0: Sexo y EPOC tienen en común tener cuatro letras, pero ¿comparten algo más? ¿Los pacientes con EPOC piensan en eso? Os damos la bienvenida al último programa del especial Escucha tu salud de GSK dedicado a la EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y te damos las gracias por habernos acompañado hasta aquí. Vamos a hablar del tabú y de la repercusión psicológica que tiene esta enfermedad en la actividad de una pareja afectada por la EPOC. Y para ello, contamos con la colaboración de nuestros ya conocidos doctores, el doctor Felipe Villar y el doctor Javier de Miguel.
1: Hola, estamos aquí reunidos, el doctor Villar, que me acompaña, y el doctor de Miguel, que soy yo, para hablar de la EPOC y el sexo, lo que no se cuenta detrás de la enfermedad. La enfermedad no es solamente eh, respiratoria, sino que afecta a muchos más aspectos de la vida de los pacientes. Y uno de ellos... Es precisamente el sexo. Eh, vamos a hablar aquí de la historia del tabú y la repercusión psicológica que tiene la enfermedad en la actividad sexual tanto del paciente como de su pareja. En primer lugar, me gustaría que comentar que aunque los problemas de falta de energía y de oxígeno y la, y la tos y la disnea pueden afectar al interés por el sexo, hay que tener en cuenta que la EPOC no disminuye la capacidad sexual. Y eh, quería aprovechar que tengo aquí al doctor Villar, que es un experto en la EPOC, para preguntarle si este eh, es un tema que preocupa a los pacientes. Si en su consulta sus pacientes le suelen preguntar acerca de las relaciones sexuales y en caso afirmativo, ¿qué les cuenta a él? Si la EPOC eh, afecta a las relaciones sexuales, no afecta, ¿cómo es esta eh, relación?
2: Bueno, ¿es un tema que preocupa? Probablemente sí. ¿Es un tema que te cuentan? Probablemente no, porque siempre hay cierto pudor a la hora de contar eh, ciertas intimidades. ¿no? Si es verdad que en pacientes más jóvenes que se ven limitados físicamente a la hora de realizar esta actividad u otras parecidas, van a tener un comportamiento más de confidencia con el médico a la hora de que les contemos o de que nos cuenten ese problema y de que podamos aportar cierta solución. ¿no? En los pacientes mayores, obviamente... Eh, no es que estén inhibidos para contarte esos problemas, que te los cuentes, sino que a lo mejor no es su principal problema o su prioridad a la hora de realizar cierto ejercicio físico o cierto mantenimiento a la hora de, de eh, que puedan eh, practicar eh, cierta relación sexual. ¿no? Es decir, cuanto más joven es el paciente, probablemente más preocupado esté en cómo puede eh, llevar a cabo unas relaciones sexuales eh, sin llevar a cabo o sin tener un gran gasto de energía y sin con ello vengan los síntomas como disnea, tos o incluso sibilancias durante la misma práctica. ¿no? En la consulta pues es difícil establecer un diálogo fluido. Hay veces que eh, te vienen en parejas, que viene el marido uh, con la esposa o viceversa y eh, muchas veces el problema o lo plantea el propio paciente o lo plantea la pareja, ¿no? Y al final se habla con naturalidad, ¿no? Eh, en el fondo eh, es un tema que puede preocupar, pero también es un tema que ya con el paso de los años deja de, de ser tabú y, de que, y del que se habla de una manera más abierta, ¿no?
1: Sí, lo que pasa es que a los pacientes les da todavía vergüenza sacar este tema. Y a nosotros los médicos también, es decir, no nos sentimos cómodos haciendo ese tipo de preguntas, yo, por ejemplo, a veces lo he preguntado en el contexto de una encuesta o de algún estudio que he hecho y no me, o sea, cuando llego a esa pregunta, no me siento cómodo, quizá tenemos que cambiar esa forma de, de tratar este asunto, ¿no? de tratarlo activamente y porque ya no solamente es un tabú cultural para los pacientes, yo creo que también para los médicos. ¿Tú crees que deberíamos dar orientación sexual a nuestros pacientes, aunque no nos pregunten, o deberíamos esperar a que nos pregunten.
2: Bueno, yo lo que creo que eh, muchas veces son los propios pacientes quienes nos piden ese tipo de consejo, pero también es bueno que nosotros igual que les preguntamos qué ejercicio hacen, si caminan, cuántos pasos dan, si toleran bien actividades como hacer la cama o cómo vestirse, a lo mejor esa pregunta debería de estar incluida, ¿no? ¿Qué tal llevan a cabo sus relaciones sexuales? Y a lo mejor también debería de estar en las escalas ...en pronósticas que nosotros utilizamos habitualmente para conceptualizar la enfermedad, ¿no? Es muy probable que nosotros tengamos la llave, ¿no? para abrir este tema tabú a nuestros pacientes... ...y que en la conversación habitual de una consulta deberíamos sacarlo, ¿no? Es muy probable que los pacientes tengan menos prejuicios de los que nosotros tenemos... Y quizás ahí sí que te duele razón de que los médicos debemos de llevar un poco el hilo de la entrevista en la consulta eh, para intentar investigar sobre estos temas y que nos expongan sus problemas si los tienen o no. Porque seguro que hay muchos que no tienen ningún problema ¿no? y, que han, y que llevan a cabo una relación sexual muy saludable eh, sin necesidad de que eso eh, conlleve un empeoramiento de su enfermedad. ¿no?
1: Sí, lógicamente probablemente el problema sea mayor en personas que tengan una mayor gravedad de la enfermedad, personas que tengan oxígeno domiciliario, donde un pequeño esfuerzo físico, eh, pues, les puede provocar falta de aire y, y hacer que se encuentre en una situación incómoda, en, en, en algo que debería ser, eh, pues, agradable. Y además, que luego, sí.
2: luego sumas en los pacientes mayores que no solamente tienen problemas respiratorios, problemas cardíacos, Eso problemas es. traumatológicos, problemas reumatológicos y que... Eh, hay una serie también de condicionantes o de otras enfermedades que pueden limitar la práctica de la actividad sexual cuando uno tiene más
1: edad. ¿no? Sí, pueden ser diabéticos, otras cosas que afectan también. Exacto. A ese tipo de pacientes, sobre todo a los más graves, ¿qué recomendaciones les podríamos hacer? Bueno, yo... Sobre todo para que, para que disfruten de una calidad de vida sexual adecuada y eso contribuya a que su calidad de vida sea mejor en general.
2: Claro, yo lo que digo siempre es que la EPOC no disminuye la capacidad sexual que la relación sexual es buena tanto para el paciente como para su pareja, al final disfrutan los dos, y luego se pueden intentar buscar una serie de situaciones que facilitan su práctica, como puede ser hacerlo momentos de relajación, llevar a cabo actividades pasivas durante la misma, intentar evitar, por ejemplo, practicar el sexo después de una comida copiosa o después de haber realizado un ejercicio físico, también es importante buscar ciertas posturas que no opriman tanto el tórax, como puede ser hacerlo de manera lateral, hacerlo de manera también uno frente de otro o eh, uno lateral a la pareja. Eso siempre favorece que no tengas una comprensión del tórax. Luego hay pacientes que pueden utilizar el oxígeno, ¿por qué no? Es decir, si lo disponen de ello... Lo pueden usar, incluso hay gente que utiliza eh, las camas de agua porque también pueden ayudar lo mismo. Uh
1: -huh. También yo creo que hay que insistir a los pacientes en que al final es una actividad física como cualquier otra que pueden hacer y que, pe que pequeños incrementos de la frecuencia cardíaca, del esfuerzo respiratorio, de, de la frecuencia respiratoria, pues eh, no pasa nada, que su enfermedad lo puede tolerar porque al final es como si están haciendo cualquier otro ejercicio, ¿no? En comparación. Exacto.
2: Y que además se pueden ayudar, como los ejercicios ¿Puedes? de la oxigenoterapia, si ven que necesitan ese recurso para resolver cuanto antes ese esfuerzo físico.
1: Yo creo que, que, bueno, que ha quedado claro que precisamente por las características de la enfermedad, pues a veces algunos pacientes pueden tener una, un menor deseo sexual, pero que tienen que saber que no, no están prohibidas las relaciones sexuales, que la EPOC no disminuye la la capacidad sexual, digamos, Exacto. y que teniendo en cuenta una serie de recomendaciones pueden tener relaciones satisfactorias y que eso contribuya a que la calidad de vida de la pareja sea mejor y la calidad de vida de, del paciente pues, se enriquezca.
2: Exacto, sobre todo que los pacientes sepan que la EPOC no debe de dejarnos no disfrutar de la vida.
1: Eso, de la vida en general. Pues muchísimas gracias. Muy bien, muchas
2: gracias.
0: Como veis, hemos dejado lo mejor para el final. Nos despedimos dándoos las gracias por habernos acompañado durante todos estos podcasts del especial dedicado a la EPOC del canal Escucha tu Salud de GSK. Decimos adiós, pero siempre podréis consultar todo lo que hemos hablado, compartido, vivido y desmentido en esta lista de reproducción. Os animamos una vez más a visitar el portal GSK Pacientes para recibir información contrastada, útil y y de interés sobre la EPOC. Y recordad, quien mejor puede ayudarnos siempre es un profesional sanitario. Es el momento de cuidar tu salud respiratoria dando aire a la EPOC, luchando por un pulmón sano para un futuro sano. Para más información, consulte con su médico. ¡Hasta siempre!